0: Herzlich willkommen zur 356. Ausgabe des Textilvergehens. Wir haben uns hier versammelt nach dem 2 zu gegen den VfL Bochum. Das gleichzeitig bedeutet, dass Union ungeschlagen durch die komplette Hinrunde dieser Saison gewandert ist, was unglaublich ist, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht. Und ich möchte erstmal begrüßen hier bei uns am dritten Advent im Panko in der Küche und gerade unsere Plätzchen fotografieren. Äh, Steffi, hi.
1: <lacht> Schönen guten Abend. Ja, ich wollte dem, dem Internet mal zeigen, womit so ein Podcast angetrieben wird.
0: Naja, mit äh, viel Getränken.
1: Mit äh. Keksen und Bier. Ja.
0: Und ähm, im Studio Cottbus haben ähm, für uns live äh, zugeschaltet, frisch aus Kalowivari vom Skifahren äh, zurückgekommen Daniel, Hi. Hallo, bevor uns jetzt äh, empörte
2: Expertenpost erreicht, natürlich war ich nicht in Kalowivari, sondern in klinovec skifahren aber das sind so die
0: Feinheiten. Das ist in der Nähe von Kalowivari, oder? So ungefähr, ja. Hm. Also ist in der Nähe von Kalowivari so wie Cottbus in der Nähe von Berlin ist, oder ist es wirklich in der Nähe? Nee, es sind so 30
2: Kilometer ungefähr. Okay. Also quasi… An der Grenze halt äh, nach Deutschland. Quasi äh, Entfernung
0: Olympiastadion, Alte Fürsterei. <lacht> Sozusagen, ja. Okay, gut. Um, ich muss jetzt erstmal kurz, weil ich wurde im Stadion ein paar Mal darauf angesprochen. Es ist jetzt nicht so, dass wir drei, Daniel, Steffi und ich, die äh, Besetzung sind und alle anderen sind jetzt raus. Ähm, Gero, Robert und Hans Martingen sind natürlich immer gerne hier gesehen und wir vermissen sie auch sehr. Aber es gibt so Lebensumstände, die passen dann halt nicht. Sei es äh, Dienstpläne ähm, und andere Dinge, die einem so ein bisschen alles durcheinander bringen.
1: Naja, wir sind vor allem deshalb so viele, damit es nicht so schlimm ist, wenn wir mal nicht so viele sind.
0: Genau. Und ich muss jetzt aber an sowohl an Robert, Gero und Hans Martin natürlich auch sagen, dieser Bierkasten, dieser Zweitliga-Bierkasten, den wir bekommen haben, wir haben gesagt, wir machen den nicht auf, ohne dass ihr da seid. Und Daniel, das geht natürlich für dich auch. Aber lange halte ich es auch nicht aus, ne? <lacht>
2: wollte ich jetzt mal so nur
0: <lacht> erwähnt haben. Also das ich mein, das wäre jetzt
2: zum Beispiel eine Idee für die Rückrunde, ähm, dann jeweils zum passenden Spiel das passende Bier zu trinken.
0: Das können wir wirklich <lacht> machen. Das
1: oh, da müssen wir aber ab Köln ein Trinkspiel betreiben hier.
0: Wieso? Nee, schon, Auer ist schon erste Rückrunde. Ah, stimmt. Und, das heißt,
1: äh, wir müssen herausfinden, welches das, das Auer Bier, das Auer ist. Das haben wir schon herausgefunden alles. Ah, okay, sehr gut.
0: Um, das kann man nachlesen auch auf der Website. Und ähm, ja, können wir tatsächlich anfangen, Daniel. Da sind relativ, ich würde mal sagen, so die Hälfte der Biere kriegst du auch in Cottbus in einem gut sortierten Supermarkt. Das ist eher so Richtung Fernsehbier irgendwie, wie man das ja so schön bei den Bierhipstern sagt. Was?
1: Was ist Fernsehbier und was sind Bierhipster? Also
0: Fernsehbiere sind Biere, die im Fernsehen beworben werden. So
2: Bierhipster sind sowas wie Hans Martin.
0: Ja, oder Bierkunk Wie jetzt
1: nur, weil der anständig Bier trinkt?
0: Ja. ja. Weil der Bier braut und so. Ja, ne, also ich will jetzt, ja, jetzt Aber gar was, nicht so,
1: was kann man denn dafür, wenn es nicht kein ordentliche zu kaufen gibt? Na egal, weil, weil, Ich wollte egal. das jetzt
0: ganz vertiefen. <lacht> gut, gut. Es ging egal, mehr egal. so darum, dass es dann Hasseröder <lacht> oder Wernesgrüner oder was auch immer, Krombacher oder so ist. Das kriegt man schon überall und ähm, dann gibt es halt auch Biere, die kriegt man nicht überall. Da muss man vielleicht vorher schon mal eine Woche vorher Bescheid sagen und ich weiß nicht äh, gibt so ähm, also Moritz Fiege Bier zum Beispiel in Cottbus zu kriegen ist glaube ich schwierig
2: äh, könnte sportlich werden ja
0: genau aber hast du ja Zeit weil Bochum sehen wir erst am 34. Spieltag wieder und damit können wir ja das war eine Hammerüberleitung, die ich überhaupt nicht <lacht> geplant habe aber Toll. damit können wir direkt zu dem äh, letzten Spiel der Hinrunde ähm, überleiten das wir gestern gesehen haben im Stadion vor knapp über 20.000 Zuschauern, das 2 zu 0 gegen den VfL Bochum und das hat ja, war ja so ein bisschen interessant oder ähm, erwartet worden zu sehen, wie naja, Urs Fischer sein Team aufstellen wird, nachdem Grisha Prömel und Florian Hübner ähm, unpässlich waren. Also Florian Hübner durch eine fünfte Gelbe, Grisha Prömel durch Verletzung und wie hat er denn das gemacht, Daniel? Du kannst ja mal ein bisschen erzählen.
2: Also nachdem das ja letzte Woche nicht so gut funktioniert hatte, die Abwesenheit von Prümel zu kompensieren, ist diesmal Felix Groß nicht mehr in der Mannschaft gewesen, sondern Robert Schul quasi in so einer zweiten, sechser Rolle. Und Union hat, glaube ich, zum ersten Mal in dieser Saison mit was gespielt, was ich tatsächlich 4-4-2 nennen würde. Überraschenderweise aber nicht mit den beiden, vielleicht überraschenderweise, dann nicht trotzdem nicht mit den beiden Sebastians in der Startformation, sondern mit Polter und Abdullahi als, als den Spitzen und hat so versucht, ähm, das Mittelfeld ein bisschen äh, dichter zu machen, aber gleichzeitig äh, auch die Zehnerposition eigentlich mehr oder weniger aufzugeben, denn das, was Abdullahi gespielt hat, würde ich eigentlich nicht so nennen.
0: Ich kann ja mal spoilern, hat nicht so geklappt in der ersten Halbzeit.
2: <lacht> nicht so richtig, nee. Aber auf eine andere Weise nicht, als, äh, als es gegen Magdeburg nicht geklappt hat.
0: Erzähl mal den Unterschied, also ähm, es gibt ja verschiedene Optionen, wie etwas nicht klappen kann und ich habe vor allem gesehen, dass die Bälle sehr schnell zurückgekommen sind, wenn Union sie rausgespielt hat. Ähm, ich wollte gerade schon sagen, äh, nicht
2: äh, jede unglückliche oder schlechte Fußballmannschaft ist auf dieselbe Art schlecht, aber es ist auch nicht wahr, dass alle auf dieselbe Weise gut sind, ähm, die gut sind. Aber naja, ähm, das mit dem bälle rausspielen hat tatsächlich nicht gut geklappt, das ist richtig weil Unionzeit halt aber wieder nur selten eigentlich so richtig versucht hat, sich da anzubieten im Sechserraum. Mal, das schien kurz mir ein ja, Problem ja. zu sein. ich, ich kurz
1: eine Zwischenfrage stellen? Ich habe nach allem, was ich heute so gehört und gelesen habe, wenn ich euch jetzt so folge, hier ähm, ich, ich den Eindruck, wir haben unterschiedliche Spiele gesehen. Ich fand einfach äh, Bochum extrem gut und sehr stark und habe gesehen, dass Union gesucht hat, wie man irgendwie damit klarkommen kann. Aber ich fand es äh, sehr sehr eng, sehr umkämpft und ich fand irgendwie das ja nicht nötig, Union dafür anzumeckern, sondern ich habe einfach nur gedacht, so Respekt, Bochum, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also ich habe, ich sehe das wesentlich weniger negativ, als ihr das offenbar bewertet.
0: Warte kurz, dieses, das war gerade Daniel, der da gerade in sein Mikrofon geatmet hat, ich hätte es aber jetzt auch gemacht. Das ist ja die beliebte Diskussion, was jetzt, ob die eine Mannschaft stark war oder die andere schwach. Ich, ich, ich kann es auch
1: kein schlechtes Spiel, wisst ihr?
0: von Union war es schon nicht gut und es war aber anders es war anders als beispielsweise aus meiner Sicht in Magdeburg, Union war ja, schon genau. sehr sehr stark bemüht in die Zweikämpfe zu kommen sie haben aber die zweiten Bälle aus meiner Sicht überhaupt nicht festmachen können und ich hoffe irgendwie, dass Daniel mir noch erklären kann, warum und das hat dann halt dazu geführt, dass man eigentlich nur am Anfang einen Torschuss hatte und dann ganz am Ende des Spiel, der ersten Halbzeit einen und ansonsten hat nur Bochum zielgerichtet gespielt. Und ja, sie waren gut, aber ähm, das spricht ja nichts dagegen, trotzdem auch selbst gut zu spielen. Also ich, ich gebe euch...
2: das Problem... Sorry, Steffi, du das mal.
1: Ich gebe euch halt insoweit recht, als dass die erste und die zweite Halbzeit sehr, sehr unterschiedlich waren und Union in der zweiten deutlich besser war. Aber ich fand Union nicht wirklich schlimm in der ersten Halbzeit. Ich fand das einfach nur ein sehr enges Spiel.
2: Ich fand das... Problem waren eher so die ersten Bälle bei Union, erst die zweiten. Ähm, denn es stimmt schon, dass äh, Bochum sowohl ziemlich viel Druck gemacht hat, äh, gerade auch im Gegenpressing, und dass Bochum am Ball schon äh, das, äh, so wie man es ja auch erwarten konnte, äh, so gemacht hat wie eine der Spielstärkeren oder vielleicht auch die spielstärkste Mannschaft in der Liga gerade so. Nur hat Union eben viele Gelegenheiten, sich da ein bisschen zu befreien, auch ein bisschen zu leichtfertig hergeschenkt, indem man halt bisschen zu schnell und zu früh die, die langen Bälle gesucht hat und die kamen dann eben auch nicht an, weil sie nicht oft nicht gut vorbereitet waren und dann relativ spekulativ und schwierig nach vorne geschlagen wurden und so ist es halt auch für Polter schwierig, solche Bälle zu erobern, wenn sie halt mit zu wenig Vorbereitung und dann zu unpräzise in seine generelle Richtung einfach nur gespielt werden und da ist dann eben ähm, auch schwierig, dann zweite Bälle zu erobern, ähm, weil eben die, der Erste schon schlecht, äh, zu schlecht vorbereitet war oder zu, einfach zu schwierig war, weil der Gegner es auch gut gemacht hat.
0: Ja, da können wir jetzt einfach glatt zur zweiten Halbzeit. Nee, aber ähm, <lacht> können wir können ja mal kurz, äh, es gab ja trotzdem Chancen äh, für Unionsspieler, sich auszuzeichnen und das haben sie auch äh, gut gemacht, denn sonst wäre diese Partie äh, auch anders in die Halbzeit gegangen mit einem anderen Stand, ging ja mit 0 zu 0 in die Halbzeit. Das lag zum einen an äh, Rafa Gikiewicz, ja. der, ähm, wie ich fand, ein paar wirklich sensationelle ähm, Reaktionen hatte. Die eine, wo er mit dem Fuß den Ball abwehrt und dann mit der Hand den Ball wegpatscht, äh, fand ich äh, stark, weil er da hätte irgendein mal durchaus auch mal den Ball reinhauen können.
2: Ja, und wir sind uns sicher, dass der äh, Ball dabei auf der Linie war und nicht irgendwo
0: dahinter. Der war nicht hinter der Linie. Ich, äh, ich ja. stehe so an der alten Anzeigetafel, dass ich das relativ gut sehen kann. Äh, nö, war nicht. Du also, bist quasi unser Torrichter. Ja, das ja, ist meine offizielle Position im Stadion. Und, Von der ähm, Torlinie. Wo, danke.
1: Du piepst, wenn was ist. <lacht> genau,
0: ich piepse, wenn was ist. Und dann kann der Schiedsrichter auf die Uhr schauen. Aber nee, tatsächlich war nicht hinter der Linie und ähm, ich hatte nur im Stadion dann nicht mitbekommen, wobei sich Rafa Gikiewicz dann so äh, wehgetan hatte. Aber es war dann im Fernsehen ganz gut zu sehen, dass er mit dem Knie gegen den Pfosten geflogen ist. Und das äh, tut natürlich sehr weh. War aber froh, dass ähm, er weitermachen konnte. Und wir haben uns alle gefragt, ähm, wie wird er denn jetzt behandelt? Und wie man halt äh, Spieler auf dem Feld behandelt. Ne? Also ähm, Eis drauf, ein bisschen rumrubbeln. Geht schon? Ja, ja. Hm. ja. Oder Mensch, was, was, ein
2: dicker Verband, je nachdem. Äh, ja,
0: aber beim Knie eher nicht. Ne? Ja. Und ähm, ja, also finde ich immer wieder witzig, weil eigentlich kann da jeder auf den Platz rennen und wenn dann nicht gerade irgendwie tatsächlich äh, operiert werden muss oder noch was verbunden werden muss, aber eigentlich kann jeder ein Eisbeutel drauflegen und ein bisschen Eispray benutzen.
2: Also ich würde jetzt mal vermuten, dass die äh, wesentliche Qualifikation ist, äh, schnell irgendwie an den richtigen Test zu denken, um zu gucken, äh, kann man das jetzt weglaufen, wie man so sagt, oder müssen wir jetzt doch äh, zum, in dem Fall Jakob Buske einwechseln? Der
1: hatte sich das schon warm gemacht. auch. Zu genau, hatte,
0: hatte, da hast du jetzt auch einen Punkt äh, gesagt, der ist auch total richtig und äh, meine Flopstige Bemerkung, jeder könnte das, ist natürlich falsch. Also, äh, gibt, wie heißt denn das? Stufentest oder so? Äh, oder Schubladentest? Ich habe es schon wieder vergessen, äh, womit man testet, ob jemand einen Kreuzbandriss hat oder nicht. Ähm, ja, tatsächlich, äh, die passenden Tests machen, das stimmt schon. Könnte ich nicht. Ich könnte nur Eisbeutel so, drauflegen. Gut, aber er konnte weitermachen, auch wenn es tat am Anfang und hat dann nochmal das Glück gehabt, dass auch der Pfosten-Union wohlgesonnen war. Also zweimal, einmal aus dem Abseits, einmal als richtiger Schuss.
2: Ja, und hat ganz am Ende der Halbzeit nochmal eine Doppelparade gehabt, die auch wichtig war.
0: Die ich aber nicht sehen konnte, weil mein kleines Kind gesagt hat, es ist ihm kalt und es muss jetzt unbedingt nach Hause.
1: Und das ist in einem Alter, wo man noch nicht sagen kann, hier hast du einen Schnaps, wird wieder.
0: Nee, in dem Alter <lacht> ist noch keins meiner Kinder.
1: Leider.
2: Ja.
0: Nee, nee, das äh, war so
2: ein Moment, wo äh, Bochum einen Einwurf hatte ähm, auf der linken Seite, äh, dann Union eigentlich den Ball erobert hatte, dann mal versucht hat, sich rauszuspielen, aber äh, hinter ja dann in dem Fall den Ball gleich wieder, wieder gewonnen hat. Und dann Lee sich einmal so an der ganzen Union abwehr hat, der überhaupt ein gutes Spiel gemacht hat, Lee. Äh, ja. ich sagen, hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm. Äh,
0: war der war auch verletzt, glaube ich, vorher, ne? Der ist, der ist war er letzte Woche
2: äh, verletzt. Ja. ja, genau. Der ähm, ist zu diesem Spiel wieder ich. reingekommen. Hm. Genau.
0: Ja, ähm, ja, haben irgendwie, also äh, südkoreanische Spieler zu haben, beziehungsweise koreanische Spieler zu haben, ist ja so das Ding im Moment, glaube ich, auch.
2: Ja, nordkoreanische gibt es, glaube ich, aktuell in der zweiten Bundesliga nicht so viele, oder?
0: Ich habe mir gestern bloß sagen lassen, dass es prinzipiell, dass äh, auch Südkoreaner von sich als Koreaner sprechen und nicht als Südkoreaner.
2: Ist das so eine, Allein, eine
0: Alleinvertretungsanspruch? Das oder? wie Ost- so
1: und Westdeutschland, wo nee, man noch ist, mal sagt, ich, so, naja.
0: Nee, nicht, nicht ganz. Das war ja, also bei, bei DDR und Bundesrepublik war das ja eher so, dass äh, die DDR dieses Zwei-Staaten-Zwei-Nationen-Doktrin dann irgendwann mal erfunden hatte und der ist die Bundesrepublik ja eher nicht so gefolgt. Und, ähm, und hätten sie in der DDR abgestimmt darüber, wahrscheinlich die Mehrheit dort auch nicht insofern, äh, wie man 89 dann auch sehen konnte.
2: DDR-Politik äh, in Nicht-Übereinstimmung mit Gesamtbevölkerungsmeinung, Schocker.
0: Ja, das ist total. Ja, damit hat keiner gerechnet. Ähm, gut, aber worauf ich auch noch hinaus, also dadurch, dass ja, das fand ich ja übrigens auch so interessant, dass äh, geschrieben wurde, die Abwehr sei so unter Druck geraten, beziehungsweise äh, im Tiefschlaf, hat äh, glaube ich der Tagesspiegel geschrieben. Das fand ich ja überhaupt nicht der Fall. Dass die Union Abwehr im Tiefschlaf war, ganz im Gegenteil. Ich fand ja sowohl Marvin Friedrich als auch Michael Parensen, der für Florian Hübner im Spiel war, sehr, sehr
2: aufmerksam. Ja, das ist ja auch an sich schon ein völlig, ein völlig schiefer Vergleich, sage ich mal. Denn meistens, wenn man unter äh, extremen Druck ist, ist mir nicht im Tiefschlaf.
0: Nee, eben. Das fand ich halt auch. Das, das war ja auch der Punkt, äh, der mich dazu gebracht hatte, diese Aufwachenrufe eher so, die habe ich zwar hingenommen und habe gedacht, ja, ich weiß schon, warum ihr das ruft. Aber das war jetzt nicht das, was die Mannschaft gebraucht hat in dem Moment aus meiner Sicht. Ähm, aber da, auch da ging ja die Diskussion ein bisschen auseinander oder die Meinung, ähm, weil die Mannschaft war wach ja das, das war nicht das Problem, dass sie teilnahmslos in diesem Spiel vor sich hin gestolpert sind und Bochum um sie herumgelaufen ist, wie Slalomstangen oder so. ja
1: Solche Spiele habe ich überhaupt noch schon lange nicht gesehen, muss ich mal sagen. Also die habe äh, Sachen, die weniger gut funktioniert haben, immer mal wieder, aber trotzdem war Nisch dabei, wo ich gedacht hätte so... Äh, pff.
0: Nee, in dieser Saison nicht, aber das ich, ich. Mal in das... Genau, äh, das meine
1: ich. Ich meine, ich rede von dieser Saison, naja. ja.
0: Aber das Bochum-Spiel vor genau einem Jahr war <lacht> so eins, wo ich da, da das Wort aufwachen vielleicht eher angebracht gewesen. Aber äh, fand ich jetzt hier nicht, obwohl ich wie gesagt nachvollziehen kann, warum man das äh, ruft, finde aber irgendwie, vielleicht findet man dann was Besseres irgendwie so... Guten
1: Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Es wäre sehr schön, Sie würden sich wieder mal etwas mehr an dem Spiel beteiligen. Wir nee, fühlen das uns ich, nicht gut unterhalten.
0: Nee, die haben sich ja am Spiel beteiligt. Ich glaube, dieses, äh, ähm, also es ging ja eher so darum, dass man... Dass man sagen wollte, vor klappert
1: war. gleich und zwar auf der falschen Seite. Richtig. Hm. Und das na gut, ich aber klappert gleich ist doch schon mal griffig.
0: Hm, na ja. Ich hätte
2: dafür spielen und siegen
0: plädiert, glaube ich, als... Äh Kämpfen und siegen. Ja. Gerufen, nee, spielen ne? und siegen. Spielen und siegen wird doch nie gerufen, oder? Ja, 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 ja aber eben, Daniel wird es ja, das ist ja genau. das Problem. <lacht>
1: Finde vom Unterschiede. Hm. <lacht> ähm,
0: ich wollte noch sagen, dass ähm, Bochum sich ein bisschen die linke Abwehrseite von Union am Anfang ausgesucht hat, um über die viele Angriffe vorzutragen, oder ein Großteil aus meiner Sicht. Ähm, weil Michael Pahn und Ken Reicher beide die schnellsten, der schnellsten nicht mehr sind. Aber die haben das ganz gut hingekriegt, also sie äh, den Gegner so zu übergeben. Kann nie daran jetzt zweifelt. Hm, hm, ich auch nicht, bestimmt nicht. <lacht> um, aber also sie haben tatsächlich das ganz gut übergeben bekommen und waren im Tempo natürlich unterlegen, hatten aber immer noch eine Fußspitze dazwischen. Also über die Seite ist da jetzt nicht so viel passiert. Glaube, Leute, oder bei, den man unterschätzt, bei denen unter,
1: unterschätzt man, dass die halt auch klug sind. Also dass sie und mit klug meine ich, die kennen nur ihre eigenen Grenzen
0: weil Ken Reiche, ich habe ich so überlegt, meine Güte, ähm, Tag zuvor ist das Kind zur Welt gekommen und
1: Der war noch wach und nicht schon.
0: Vielleicht, ähm, weil ich kann mich erinnern, dass ich bei beiden Geburten dann sehr lange nicht geschlafen habe.
1: Na, frag mich mal. Ja,
0: ja und ich, ich rede ja nur aus Kerlperspektive, <lacht> weil ich wollte jetzt mal so die von Ken Reiche so einnehmen, ähm, weil man halt so aufgeputscht ist und irgendwann haut es einen doch um. ne? Aber das ist
1: dann heute, War günstig.
0: Ja, der äh, gab ein Foto, wie er neben seinem Kind schläft. Genau. Das fand ich ganz süß. Okay, aber ähm, wieder in die Härten der zweiten Liga <lacht> Jetzt <zurück>. wieder ernsthaft. <lacht> <lacht> um, aber auf jeden Fall wahnsinnig viel Respekt vor Michael Pahnsen, der für mich äh, auch relativ schlau, so also Kopfballduellen aus dem Weg gegangen ist, größtenteils, wenn er es konnte. Und ähm, den du hatte ich jetzt nicht. Echt also nicht? Ich äh, erinnere mich eher an äh, also Kopfballduelle
2: an sich gab es ja jetzt nicht so viele, weil nee. äh, Bochum jetzt nicht Schlacht so direkt Gedanken ja. äh, fokussiert hat, aber ich erinnere mich an viele äh, oder mindestens zwei <lacht> äh, markante Szenen, wo äh, Pansen halt mit äh, Kopfballen dann so geklärt hat, aber wo er halt aktiv auf den Ball äh, gegangen ist und den dann rausgeköpft hat, zum Beispiel. Ähm,
1: ich habe ein Foto davon. Deshalb hat Daniel recht. Chance, ja.
0: okay, dann geh ich <lacht> Zum einfach. Beispiel auch
2: vor der Chance von ähm, von Mazlatl in der äh, ganz am Anfang vom Spiel war schon so eine Szene, wo worum schon gefährlich in Strafraum kommt, äh, Perensen ihn dann rausköpft und sie dann mit ein bisschen Glück äh, auch über die linke Seite nach vorne kontern können. Ähm, also das waren für mich eher so Szenen. Äh, Gab es dann in, in der zweiten Halbzeit auch nochmal ähm, ein paar zumindest von. Nee, ich
1: glaube auch, dass er tatsächlich eher an dem Spiel lag, nicht an dem aus dem okay. Weg gehen.
0: Okay, dann äh, habe ich nichts gesagt und behaupte das Gegenteil, ihr habt recht. Alles cool. Ähm, habt ihr sonst noch was Sag, zur ersten so krass Halbzeit? Zu Ende. Ja, das können wir sagen, aber. Nee, habt, ihr, habt ihr sonst noch was zur ersten Halbzeit? Ich meine, ich war froh, dass sie vorbei ist, weil die letzten zehn Minuten habe ich nur so aus dem Toilettencontainer so ein bisschen Geräusche gehört und habe immer versucht rauszukriegen. War es jetzt ein Gegentor? Das war die eine Chance, die du meintest, Daniel? von Bochum, die ich gehört habe, dann nochmal mal eine Chance. Ich äh, glaube, Marcel Hartl hatte noch eine kurz äh, vor Ende der ersten Halbzeit. Und ähm, mein Kind hing da so an der Heizung in diesem Toilettencontainer und es hat ist versucht doch mein sich, kind. also unser Kind, ja. Ähm, aber in dem Fall war es auf jeden Fall meins.
1: Wie gesagt, ich kann es immer noch nicht so negativ bewerten wie ihr. Also ich habe tatsächlich, ich habe gesehen, also ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, das wird schwer und das ist irgendwie kein ähm, na, weiß ich nicht. Das ist keine, kein, kein Spaziergang, so, wisst Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass, ähm, dass ich jetzt am besten nach Hause gehen sollte oder so, wisst Abgesehen davon, dass ich natürlich gearbeitet habe und das auch gar ja nicht konnte. Aber ich habe mich, hatte viel weniger genervt als offensichtlich ganz viele andere Leute. Also, eigentlich überhaupt ja nicht. Ich bin äh, so viel laufen selber, wie schon lange nicht mehr, weil ich gemerkt habe, dass ich das Spiel im Wesentlichen in der Mitte abgespielt habe, also bin ich halt immer die Mittellinie hin und her gerannt und daran merke ich, also wenn ich selber nicht zum zum Sitzen komme oder so oder mich irgendwo fest zu positionieren, merke ich, dass das, ähm, dass das so hin und her geht und äh, also so etwas, wo ich äh, mich nicht entschließen kann, ähm, mich hinter eben Tor zu positionieren, wo ich jetzt erwarte, dass irgendwas passiert, das war mir in der ersten Halbzeit nicht möglich. Das ich, Na, ich hätte ja
0: sagen können, eine Waldseite wäre okay gewesen. Da war schon das meiste los.
1: Nee, ich bin wirklich die meiste Zeit an der Mittellinie gewesen. Richtig, richtig viel und immer hin und her gelaufen. Also das war... Ich kann
0: auch schlecht was dazu sagen. Also wir als Zuschauer können ja nicht einfach so... Ähm, also könnten wir natürlich auch, aber das sehr ja im Stadion ein bisschen merkwürdig aus, wenn wir Nein, alle äh, so ein bisschen... <lacht> wir stellen uns dorthin, wo gerade so das Spielgeschehen ähm, sich hinbewegt. Aber das war schon so, dass ich ähm, an der alten Anzeigetafel das gesamte Spiel über nicht das Gefühl hatte, ähm, ich hätte vom Spiel nichts gesehen, um es mal so zu sagen. Sondern ich hatte ziemlich viel vom Spiel gesehen, erst von Bochum auf der Waldseite mhm. und dann in der zweiten Halbzeit, zu der wir jetzt mal kommen können, ähm, von Union.
2: Also was ich halt, um vielleicht noch das zur ersten Halbzeit sagen, was mich halt frustriert. Äh zurückgelassen hat, war, dass es in halt wirklich nicht geschafft hat, äh, sich dem Druck von Bochum mal mit eigenem Beibesitz äh, zu entziehen. Ähm, ich ich müsste es mir, glaube ich, nochmal genauer anschauen, äh, wie viel dazu Bochum beigetragen hat und wie viele Unionen und wie viele Chancen da ungenutzt geblieben sind. Also da habe ich jetzt äh, so ein paar A noch im Kopf, aber ähm, ich weiß nicht, ob die symptomatischer waren oder ob es einfach wirklich äh, Bochum so gut gemacht hat, dass es gar nicht ging. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass man das äh, ein bisschen stärker hätte versuchen können.
0: Ja, und das haben sie ja in der zweiten Halbzeit gemacht. Urs Fischer hat in der Halbzeit nicht gewechselt. Ich hatte so kurz überlegt, ähm, ob er vielleicht äh, für Joshua Mees äh, jemand anders bringt. Schon zur Halbzeit, aber hat er nicht gemacht und war, am Ende hat er auch recht gehabt natürlich damit. und Jung kam schon ein bisschen anders äh, in die zweite Halbzeit rein. Also so kannst du mal kurz erzählen, Daniel, also aus meiner Sicht, da gab es schon ein paar Möglichkeiten am Anfang, Bochum hatte auch noch ein paar Möglichkeiten so in der ersten Viertelstunde, so dass es ein ähm, mehr so ein echtes Hin und Her war, also im Sinne von beide Mannschaften äh, spielen halt auch so, dass sie zu Abschlüssen kommen, was ja in der ersten Halbzeit eher nur bei Bochum der Fall war. Schweig.
2: Um, also ja und hat äh, kam dann besser zu Chancen. Auch da bin ich mir gar nicht so ganz sicher, äh, was er nicht abgesehen von sowas wie irgendwie ähm, energischer nach vorne spielen, was ja alles keine ähm, keine Gründe, sondern eher so Ergebnisse davon sind, dass man irgendwas besser macht. Ähm, also ich bin mir da nicht ganz sicher, was eigentlich die Änderung war, die das bewirkt hat, muss ich sagen.
0: Ja, das das war auch äh, schwierig rauszukriegen. Ähm, ich glaube zur Halbzeit irgendwer was erzählt von besser anlaufen, auch der Bochumer beim Spielaufbau. Und die, ich glaube, da gab es eine Chance von also Sebastian Polter, wo er dann so frei nach rechts rübergibt zu Abdullahi, aber den dann halt nicht ähm, richtig rübergeben kann, weil er noch ein Abwehrspieler einen Fuß dazwischen kriegt.
2: Also wenn ich mich nicht ganz erinnere, äh, falsch erinnere, war das dann schon, als Union schon geführt hat und Echt? das war dann okay. halt einfach wirklich ein Konter, wo Mehl's ähm, den rausspielt und sie eigentlich in einem 2 gegen 1 sind ähm, und das halt nicht ganz äh, richtig passt. Ähm, ich hatte den, ich hab mir das, das habe ich mir tatsächlich ein paar Mal angeguckt und dann überlegt, äh, wo jetzt eigentlich der Fehler quasi war, ähm, der dazu geführt hat, dass sie das nicht so ausgespielt haben, wie es vielleicht möglich gewesen wäre und bin dann im Endeffekt äh, darauf gekommen, dass äh, Potter das hätte selber machen müssen. Dass ähm, der Pass zu Abdullahi einfach wirklich schwierig war und dass so wie er den Ball bekommen hat, er den meisten Platz äh, selber gehabt hätte. Ähm, Wäre dann halt auf seinen linken Fuß gegangen zum Abschluss. Äh, nicht ganz ideal vielleicht. Ähm, aber das war halt äh, tatsächlich schon so eine Kontraszene, wie sie dann nach dem 1-0 ähm, mehr kam. Aber ähm, dann reden
0: wir da vorher erstmal über das 1-0. Also es gab genau, so ein paar. Zumindest auf, hm? auf die Phase vorher, ja. Genau. Also sie kam schon eher in Strafraumnähe ähm, und vor diesem ähm, Elfmeter gab es so Szenen, wo sie dann halt schon am Strafraum waren und wurde der Ball geklärt, der kam wieder zurück. Also Bochum war schon ein bisschen mehr unter Druck, das muss man schon sagen und dann flog der Ball irgendwie relativ hoch von der einen Seite zur anderen und relativ am Ende des strafraum fast an der Grundlinie also Ende des Strafraum-Exes ist falsch, Ende des Strafraums ähm, nimmt Polter den Ball und steht aber mit dem Rücken zum gegnerischen Tor und hinter ihm Tim Hoogland, der Bochumer Verteidiger, der hätte in dem Moment einfach gar nichts machen müssen. Und alle sagen danach, aber ich kann das aus dieser ganzen Bewegung überhaupt nicht nachvollziehen, er hätte den Ball rausschlagen wollen. Ich weiß gar nicht, wie er hätte den Ball rausschlagen wollen, also so rausspitzen vielleicht irgendwie so, aber dafür war seine Fußbewegung anders und Sebastian Polter stellt halt seinen Fuß so äh, quasi hin, dass Hochland der schon naja, nicht durchzieht, also das ist ja falsch, aber das Hochland halt einfach dieses Standbein trifft. Oder wenn es überhaupt das Standbein richtig ja. war. Und Polter fällt aber auch komisch um, um es mal freundlich zu sagen. Ja, Er fällt. Er, er, er fällt in den Weihnachtsbaum. Ja, aber, aber halt nicht so wie ein Weihnachtsbaum gefällt. Und dann gab es Elfmeter und ich fand halt, dass quasi falsches Zweikampfverhalten schon die richtige Strafe war. Also ja. Das, also das, also der Elfmeter war die richtige Strafe für falsches Zweikampfverhalten, weil es war überhaupt nicht nötig, da irgendwas zu machen aus Rucklands ja. Sicht. Ja, das ist auch und, die
1: Stelle, an der man nicht weh ist. Also wo kein Verteidiger sagen kann, so hoch, wie konnte das passieren, der festet eigentlich hoch.
0: Ja, wir haben ja, also aus Unionssicht hat man ja nun schon zig solche Elfmeter auch gegen sich bekommen. Ja. Und das ist, oh, ja. Und kurz danach, also ich habe jetzt ja nochmal die zweite Halbzeit bei FTV im Real Life angeschaut und ähm, direkt nach diesem Pfiff wird auf das Gesicht von ähm, Robin Dutt gezeigt. War nicht war mit dem Kosmos im Einklang. Und der, der war auch so... So ein eher so wie so dieses Warum, ja, so, <lacht> warum gehst du da so in diesen Zweikampf? Also richtig sehen konnte der es ja aus dieser Entfernung auch nicht und ich konnte es auch nicht richtig sehen, was war. Ich habe nur gesehen, irgendwie getroffen, ja. Und dann habe ich mir zig verschiedene Zeitlupen angeschaut und habe gedacht, naja, gut. Also, wie heißt das so schön in der Schiedsrichtersprache? Der Hochland hat nicht nichts gemacht, ne? <lacht>
2: <lacht> ähm. Wo wir, äh, kurzer Einwurf zum Thema Schiedsrichtersprache. Äh, die neueste Folge von Colinas Erben, die immer wieder eine Folge gemacht haben, hat da wieder sehr, sehr viele, sehr schöne Beispiele. Aber abgesehen davon ähm, wollte Hochland, glaube ich, den Ball schon wegschlagen. Der war nämlich eigentlich noch frei und hatte halt Polter einfach ähm, schneller seinen Bein davor vorgestellt bekommen und sich damit das quasi dann verdient, äh, diesen Elfmeter zu kriegen. Ähm, wird gleichzeitig äh, auch noch so ein bisschen am, äh, am Oberkörper geschoben mhm. und äh, springt dann. Ehrlicherweise muss man das schon ja. so sagen, schon halt so ein bisschen nach vorne ab, ähm, was halt nicht bedeutet, dass es kein Fall war, aber was äh, die ganze Sache ein bisschen dramatischer und ein bisschen komisch aussehen lässt. Ähm, was äh, jetzt in deinem Mono äh, deiner Monolog Schilderung dieser F Meters jetzt nicht vorkam, war ähm, schon mal ein unsere neue Lieblingsrubrik Schmiedebach des äh, der Woche oder des Spieltags oder des Spiels, denn der passt, äh, der heute ähm, da überhaupt den Ball gegeben hat, war ähm, Pass wie ein Schmiedewach in dem Spiel ein paar Mal gespielt hat und der sehr, sehr schön war, der so reingechippt war in diesen Raum, wo, wo Polter sich den dann holt. Und ähm, ja, ist dann eine mittelmäßig clevere Aktion von Hoogland. Der dann nach dem Ball so in die Hand nimmt, dass er einen Ball gespielt hätte, das war nun nachweislich nicht der Fall. Das
0: hat er auf jeden Fall nicht gemacht. Ich, ich fand es auch ganz interessant, also Polter hat sich ja relativ schnell dann den Ball geschnappt und äh, während ähm die Bochumer noch mit dem Schiedsrichter diskutierten, äh, worüber auch immer, ähm, ist er ja schon zum Elfmeterpunkt gegangen. Und das ist ja immer so eine Situation, ähm, wo man sagt, naja, eigentlich äh, legst du den Ball nicht hin und wartest dann Ewigkeiten. Und das hat aber der Polter gemacht. Und dann kam ja noch äh, auch Hochland nochmal bei ihm vorbei und äh, hatte noch ein bisschen Mitteilungsbedürfnis, was der Schiedsrichter dann irgendwann auch noch unterbunden hat. Aber, Aber nachdem Sebastian
1: Polter einfach da stand, wie so eine Eisstatue und das einfach alles an ihm abperlte. Ja. Das war extrem gelassen und sehr, sehr cool, wollte ich dann so, oh, das möchte ich mal fünf Minuten lang können.
0: Ja, ja, erstaunlich, ne? Das war so ein bisschen wie Sprich mit der Hand oder so. Ja, ne? ja,
1: ja, genau. Das war, das war sehr, sehr lässig.
0: Und ähm, dann hat er den einfach reingemacht. <lacht> da kann man das ja auch das war
1: ebenfalls sehr lässig. <lacht> und, war schick. und
0: damit war das dann aber auch ein anderes Spiel. Du hast ja schon vor, vor dem Elfmeter gesagt, ähm, dass Union dann sehr viel auf Konter gesetzt hat und das konnten sie auch machen. Und das haben sie dann halt auch, ähm, ja, gemacht.
2: Ich fand noch nett, wie äh, Ken Reichel Gelegenheit für den äh, ähm, typischen Babyjubel bekommen hat, auch wenn er das Tor selber nicht gemacht hatte, aber das. Äh wir schießen als Mannschaft Tor und also darf man dann auch bei Toren des anderen äh, den Ball unter das Trikot stecken, das fand ich sehr.
0: Nee, er hat den, er hatte ihn ja nicht selbst, sondern es hat ja, äh, Polter ist ja zu ihm hin und hat ihm den Ball unter das Trikot. Der, der Polter hat ja den Ball rausgeholt und ähm, Reiche den unter das Trikot geschoben. Und äh, Reiche hat dann ganz kurz noch so den Daumen in den Mund gemacht, wie man das halt so macht als Fußball, der frisch äh, wie ihr Vater geworden ist. So als Normalmensch macht man das ja eher nicht. Also ich bin jedenfalls äh, nach keiner Geburt so in den U-Bahn gestiegen oder so. Oder oh, ins Büro gekommen. oder Nee, ja. auf keinen Fall. Ich bin eher gar nicht ins Büro gekommen, weil ich war, ähm, nee, das sage ich nicht. Dann äh, werde ich gleich als schlechter Vater hier dargestellt.
1: Nee, das ist total normal.
0: Ich war auf jeden Fall nicht arbeitsfähig
1: danach. das ist ähm, gesellschaftlich akzeptiert.
0: Ja, und ähm, deswegen bin ich ja, habe ich auch wirklich einen wahnsinnigen Respekt vor Kennreiche. Also wirklich, Chapeau. Ja, aber das, das war dann ein anderes Spiel. ne Also das war dann irgendwie. Äh
1: ich weiß nicht, ob es das gebraucht hat. Auf alle Fälle hat es natürlich geholfen, aber trotzdem fand ich, dass Union schon nach der Pause so anders aufgetreten ist, dass ich mir ja keine Sorgen mehr gemacht habe, so richtig doll.
0: Aber du hast es auch Dosenöffner genannt. Immer.
1: Ja, das stimmt, weil natürlich ist das irgendwie so, ähm, das ist dann messbar. Das ist dann plötzlich, äh, bist du halt in Führung und dann ist es irgendwie, dann hast du dich nicht nur ganz doll angestrengt, sondern hast das einfach auch rumgerissen, klar.
2: Ja, und Bochum hat dann auch so ein bisschen seine Linie verloren. Also ähm, so die Fernschüsse, die sie dann öfter versucht haben, hatten sie vorher zwar auch schon ein, Mal und die waren auch ein, zwei Mal nicht ganz ungefährlich. Ähm, aber sie haben halt äh, so dieses geduldige äh, so in Mittelfeld ausspielen und dann irgendwann in den Strafraum reinkommen, das haben sie halt dann nicht mehr so gemacht, ähm, auch weil ähm, sie halt, ähm, ja, ich habe gerade eine Erklärung dafür gesucht, äh, wie sie mit den Kontern von Union umgehen wollten, aber eigentlich hat das haben sie auch gleichzeitig äh, keine wirklich gute Konterabsicherung gehabt, also ähm, ich glaube, sie haben tatsächlich dann so ein bisschen auf den Kopf
0: verloren. Ja, und das kann man aber, da muss man sich mal kurz in die Situation von Bochum hineinversetzen, die ja ähm, eigentlich wirklich eine gute Hinrunde gespielt haben, bis ähm, zum Spiel gegen St. Pauli, dass sie nicht so glücklich verloren haben, ja, also oder unglücklich verloren haben, und indem sie ja auch am Anfang relativ stark dominiert hatten. Und waren jetzt in diesem Spiel schon so unter Druck, um irgendwie den Anschluss nach oben noch zu halten. Und das haben sie eigentlich aus ihrer Sicht wirklich sehr gut gemacht. Und dann kommt halt so dieser Gegentreffer nach einer Stunde und die Luft ist so ein bisschen raus. So hatte ich das Gefühl. Ja, so dieses mentale Loch, in das man erstmal fällt und nicht dieses, okay, Chaka, wir schaffen das, sondern eher so. Und es gab so ein paar Szenen, die dann halt auch so die Kamera eingefangen hatte, wie sie dann halt so direkt nach diesem Gegentor so lamentiert hatten, aber nicht dem Schiedsrichter, sondern halt sich, äh, entweder sich selber mit der Situation, wie äh, zu Ende gespielt wurde, gehadert hatten. Also das fand ich schon so, eher so in die Richtung war das. Ja, also es war nicht so dieses, okay, wir schaffen das jetzt auf jeden Fall. Also so wie Union bisher durch die Saison gegangen ist bei Gegentoren, dieses, ja, und wenn der Gikiewicz in der 94. Minute, wir machen das schon noch. Ja, Also so, auch wenn das jetzt nicht in jeder Minute bei Union auch äh, Sichtbar war, aber so eine Grundüberzeugung, das war schon, okay, ich merke schon, es ist ganz schön viel Küchenpsychologie. Aber das, ähm, ihr versteht ungefähr, was ich meine. Diese Lehre, in die man fällt, wenn man halt ganz lange ähm, eigentlich was gut macht und in diese Phase <lacht> dann der Gegner plötzlich ein Tor schießt. Und es war aufs Gesamt, gesamte Spiel gesehen ja doch eher glücklich, dieses 1-0 zu dem Zeitpunkt. Wenn man nur die erste äh, zweite Halbzeit sieht, war es okay.
2: Ja und das halt auch nicht nur Glück war, dass bei den Chancen von Bochum nichts rausgekommen ist, sondern halt auch viele ähm, gut gewonnene Zweikämpfe. Also zum Beispiel in der zweiten Halbzeit gab es noch so eine Szene, wo Union äh, einen Standard hatte, dann Bochum äh, den Ball rausgespielt hat, hinter sie ja dann in Lauftritt mit Parenzen gegangen ist und Paransen den nicht nur ähm, äh, nicht nur am Ball gekommen ist, sondern auch noch zu einem Einwurf für Union geklärt hat. Das war jetzt halt so ein Moment, wo ähm, man gesehen hat, wieder, dass Union halt die Szene noch einfach gut verteidigt hat. Und sich damit das Glück, äh, dann in Führung gehen zu können, insofern auch verdient hatte. Und das ist dann, glaube ich, schon relativ demoralisierend, wenn man das Gefühl hat, dass man eigentlich die bessere Mannschaft war, aber dann ähm, irgendwann noch nicht mal wirklich äh, nennenswerte Chancen davon hat.
0: Ja. Und Union hat sich dann eigentlich daran ausgezeichnet. Es kam ja dann in der zweiten Halbzeit äh, Sebastian Andersson. Ich glaube, der kam, kam die direkt, für, nee, der kam für Abdullahi und dann für Mes kam ähm, äh, Andi Gogia. Mes ne? kam dann Gogia, genau. Und also Sebastian Andersson hat sich ja gleich eingeführt, indem er eine wirklich sensationell gute Chance äh, vergeben hat. Ja. Ähm, aber halt, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass der so einen Rucksack rumgetragen hat mit sich wie noch vor ein paar Spielen. Ja, also ich fand, der hat schon auch eine Leichtigkeit ausgestrahlt. Und ähm, auch diese vergebene Chance hat ihn jetzt nicht umgehauen. Das fand ich irgendwie total cool. Auch wenn ich dachte, hm. Also der, der kam ja dann, der stand ja alleine vor Riemann, der wirklich auch einen guten Tag hatte, muss man sagen. Also wenn man schon Rafa Gikiewicz äh, lobt, auch äh, Manuel Riemann bei Bochum im Tor hatte einen echt guten Tag.
2: Ja, der ist übrigens sowieso gut ähm, und gerade auch ein sehr guter Mitspieler Tormann. Ähm, und diese Chance von Andersson, ja, das war jetzt so eine, wo er sich äh, ein bisschen zu früh entschieden hat, wo er den Ball versucht hinzuschießen und dann Riemann eben gut lange gewartet hat und dann äh, darauf reagieren konnte, wo äh, für welche Option sich Andersson hat entschieden hat, nämlich den zu versuchen, ins lange Eck flach zu schießen. Ähm, Anderson hat es dann nicht geschafft, sich nochmal umzuentscheiden und äh, auf Riemann zu reagieren.
0: Ja, also aus der Kameraperspektive hat man da ja den mitlaufenden Wasmaßen marcel Hartl, der mitgelaufen ist. Kann sein. Also äh, Spieler ja gesehen, der quasi auf den man hätte zur Seite legen können. Ich fand aber auch, dass ähm, beim Ball von Anderson mhm. ein bisschen der Druck gefehlt hat einfach. Ja, also das ja. war so auch so ein Punkt.
2: Also die den Pass rüber auf Hartl, der wäre nicht einfach gewesen. Nee, fand ich auch. Da waren dann schon noch ein, zwei Bochumer Verteidiger äh, auch im Weg.
0: Den hätte man nicht in Lauf spielen können, auf jeden Fall.
2: Ja, genau. Also in Lauf, man hätte ihn halt zu Hartl bringen müssen, nur noch, weil da hatte sich Riemann ja schon eindeutig äh, für die Seite von Anderson entschieden. Das heißt, Hartl hätte ihn dann nur noch reinschieben brauchen. Aber er hätte halt ankommen müssen. Das war schon äh, nicht ganz offensichtlich. Ja. Ähm, und Anderson hat er eigentlich auch äh, einen relativ guten Winkel, relativ viel vom Tor, äh, worauf er da ziehen können. Das heißt, äh, den selber zu machen, fand ich das schon vertretbar.
0: Ja, finde ich auch alles gut. Ja. Wie gesagt, die, bei mir war eher so die Situation, ähm, was du schilderst, irgendwie er reagiert halt nicht auf das, was Riemann macht. Und ähm, ich fand halt, dass er nicht besonders viel Druck hinter dem Ball bekommen hat. Dann gab es noch eine Situation, als dann Andy Gogia schon drin war, der, wie ich fand, eine Fantastische Spielfreude ausstrahlte in, in diesen 20 Minuten, die er in der Partie war. Und wir da halt, das ähm, war so 78. Minute. Ich habe hier mir nur notiert, Gogias äh, Gogias Arsch ähm, Ich weiß nicht, wie viele Übersteiger er gerade gemacht hatte. Mhm. Vier, fünf, drei, keine Ahnung, irgendwie. Um dann den Ball aufs kurze Eck zu ballern. Leider äh, flach, weil ich glaube, hoch wäre reingegangen. Um, Rima hat den Braten da gerochen, hat er auch gut gemacht, aber musste sich auch ganz schön anstrengen, um den Ball noch äh, zu halten. Das sah ziemlich gut aus. Okay, äh, ich nehme es mal als Applaus ja. hier so. Ähm, <lacht> ja. Und, Zustimmung. und dann kommen wir ja schon zum äh, 2 0 kurz vor Ende. Und das war ähm, dann wieder Andi Goria, der einen sehr öffnenden Pass gespielt hatte äh, beim Konter auf Hartel. Der war wirklich toll, der Pass, muss ich sagen. Und äh, Hartl, habe ich gedacht, oh, der wartet zu lange und ähm, der Ball ist zu nah am Torhüter dann und ähm, statt, äh, statt irgendwie so Robert Juhl und ballert ihn rein und in Wirklichkeit war das alles natürlich total geplant und ähm, es war genau... Richtig, dass Robert Juhl ihn an äh, Riemann vorbeispitzeln konnte und danach äh, Jubel. Robert Juhl versucht äh, die Erlöserpose, die halt ähm, Sebastian Polter gerne als Torjubel hat, wird äh, von Marcel Hartl daran gestört, weil der <lacht> springt ihn von hinten. Und dann als nächstes kommt Andy Gogia und das sieht sehr lustig aus, wie die drei so aneinandergeklebt äh, da rumhängen. Hat so ein bisschen so diese WM 2006 äh, Nummer als... Ähm,
1: kommt her, meine Kinder. Michi Ballack ist sehr äh,
0: süß, auf, das ist wirklich ganz heilig. die Will drauf springt oder so. Ich, ja. Ähm, aber ja, am Ende also bei war es... Hm?
2: Ja. Also ich fand erstmal, dass äh, es ganz nett war, dass der Pass, den Gogia dann auf ähm, auf Hartl gespielt hat, ja quasi dasselbe war, wie äh, der den Andersson in, äh, in Magdeburg auf Gogia gespielt hat. Also der genau die Vorlage quasi zurückgegeben. Ähm, und dann so die Grundidee, dass äh, Konter die Gogia auslöst und mit seiner Schnelligkeit und seiner ähm, Übersicht äh, gefährlich macht, dass die ein Mittel gegen Bruchum sein könnten, hatte ich ja schon in der Vorschau geschrieben, allerdings ähm, auf andere Arten von Spielsituationen bezogen, also kann ich jetzt nicht äh, behaupten, dass ich das genauso vorausgesehen hätte, aber ähm, das ist halt, was Gogia generell einfach gut macht, diese die ganze Saison über schon, ist jetzt auch nicht so äh, schwierig, das als äh, Stärke zu erkennen und was man noch hervorheben muss an dem äh, an dem Abschluss von Jules, dass er ihn ja noch ähm, eben mit minimalem Abstand zum Töter noch so ein bisschen über das Bein von Riemann drüber lupft, das ist schon äh, sowohl technisch als auch übersichtsmäßig äh, nochmal sehr gut gewesen. Denn es ist halt auch relativ einfach, gerade weil Riemann halt schnell rauskommt, äh, gut in diesen Spagatschritt äh, springt, ähm, ist auch relativ einfach, den dann nicht reinzumachen.
0: Ja, und ähm, das war das erste Tor von äh, Robert Jules für Union. Muss man sagen. Und hat er gut gemacht. Und dann gab es halt dieses Foto, wo man dann Jules sieht, der ja nun ähm, tatsächlich ein äh, großer Spieler ist. Wie er ähm, dann Marcel Hartl und Andi Goria quasi so halb unter seinen Fittichen hat. Und das sieht so ein bisschen aus wie so eine Mutti, die ihre Entenjunge äh, oder so Küken, <lacht> die ihre Küken äh, einfängt. <lacht> ja, fand ich jedenfalls. Ah, das ist hübsch. Ja, also war toll. Und. Ähm, ja, danach ähm, Jubel, Trubel, Heiterkeit und so weiter.
1: Genau, ihr habt meine Lieblingsrubrik bis jetzt noch nicht gebraucht.
0: Nee, so. ich wollte das Spiel noch beenden. Achso. Okay. Wir haben sie nur angeschnitten. Ja, ähm, aber können wir gleich machen. Äh, Gab es danach noch was, was äh, zum Spiel jetzt passt? Weil sonst äh, müssen wir natürlich äh, in diese Rubrik äh, hüpfen, die heißt äh, der Schmiedebach der Woche.
1: Ich dachte, das Spieltags, aber ist schon okay.
0: Ne naja, es ist griffig einfach. <lacht> Komm, ähm, ja. Steffi, los. Also Na, wir, wir, haben uns, ne,
1: wir haben uns vorhin. Wir nennen die, die so lange Mittwoch
2: der Woche, bis Union Juni Europapokal spielt. Okay. Zwei. Ja, ja, oder, oder bis wir
1: wieder mal ja. DFB-Pokal oder englische Woche haben. <lacht> und dann muss in in einer Woche drei davon unterbringen oder so. Jedenfalls, wir haben vorhin ein bisschen ähm, noch mal geguckt. Ähm, also einfach nur, also Sebastian hat sich glaube ich das ganze Spiel noch mal angeguckt. Ich habe nur mal gelegentlich mal reingeguckt und wir haben uns hausintern auf eine Szene ja, geeinigt, von der ich nicht mal sagen kann, wann die hier noch war.
0: Ich kann es aber sagen. Bitte schön,
1: sagt mal.
0: Für alle, das war ähm, 69 Minute und genau gesagt bei Minute 68 und 44 Sekunden.
1: Jedenfalls bekommt äh, Manuel Schmiedebach einen Ball aus ähm, seiner eigenen Hälfte, nimmt mit mir sich zum eigenen Tor quasi an, mit der Brust dreht sich um, legt sich die Ball vor. Und bringt ihn denn in die andere Richtung weiter. dit allerdings mit fast keiner Ballberührung. Also der ich wollte so, gerade sagen, er legt ihr, ihn sich halt nicht ihr, vor. Ihr, ihr flogen, nee, genau. Der hatte irgendwie mit der Brustannahme, Körperdrehung irgendwie den Ball vor sich bewegte kriegt und äh, extrem sauber weiterverarbeiten können. Und das war so, das sah so auch so, na so, ihr zaubert halt. Das
0: war relativ, <lacht> ich, ich hab's genau, es ist 15 Sekunden, bevor ähm, Sebastian Andersson diese Torschance vergibt.
1: Es war jedenfalls genau. extrem artistisch. Ja. Sehr äh, schön.
0: Ja, Das äh,
2: war tatsächlich auch eine meiner <lacht> Auch Auch, weil ähm, das dann noch weitergeht damit, dass äh, er dann, also Schmiedebach den Ball von, ich glaube in dem Moment schon Anderson genau, zurückbekommt und dann noch genau denselben Pass quasi wie bei der Szene zum Elfmeter, nämlich so einen gechippten Ball in den linken Halbraum oder fast auf dem Flügel in dem Fall spielt, den dann eben Polter annehmen will, dann dabei gefault wird und dann schnell den Freistoß ausführt, deswegen dann Anderson zu dieser Chance kommt. Genau. Ähm, Genau, das war sehr gut. Ich hatte aber noch zwei andere Kandidaten. Na, jetzt
0: bin ich mal gespannt. Ich habe nämlich auch noch einen Kandidaten.
2: <lacht> ja. Das ist schön. Erzähl du mal. Zuerst, äh, noch in der ersten Halbzeit, bei 45-13 äh, Spielzeit, wie Schmiedebach, was sehr kompromisslos und sehr hart an der Mitte in ihrem Foul spielt.
0: Ja, auch einer meiner Favoriten. Das war, ich habe ich hab das vorher, äh, ich war mit einer frühen Arbeitskollegin beim Spiel, die ähm, bei jedem Unionsspiel, bei dem sie bisher war, äh, einen Sieg sehen konnte und ich dachte, es wird mal wieder Zeit und ähm, habe gesagt, komm mal mit und ähm, habe ihr gesagt, hier der Lütte da, das ist äh, Manuel Schmiedebach, den hast du die Saison vielleicht noch nicht so oft gesehen und also weil sie nicht so oft da war, und habe gesagt, der macht sensationell gute faulspiele gute <lacht> ja, Aber ich habe gesagt, der kann auch technisch richtig was. Also nicht nur und der haut die Leute auch nicht so um, dass sie danach nicht mehr aufstehen, sondern der macht die halt, wenn es nötig ist. So, jetzt du nochmal. Das war so ein Faulspiel.
2: Ja, genau, das finde ich sehr gut. Und dann, was eine Szene, die dadurch gewinnt, dass sie von Michael Pahnsen eingeleitet wird, <lacht> war. Die Schmiedebach, der Schmiedebach-Teil-Aktion war dann bei äh, Minute 53, 53, nachdem nämlich äh, Bochum mit Ball nach vorne schlägt, Paransen äh, sehr äh, schön früh antizipiert, wo der hinkommt und den nach vorne köpft, der dann so ein bisschen hin und her flippert. Äh, Jules den dann ablegt auf äh, Schmiedebach und äh, Schmiedebach so, ich gucke mir das gerade mal an, aus der Drehung äh, über den Kopf den Ball wieder nach vorne spielt. Das ist einfach so, ähm, und dann dabei fast eine Chance rauskommt, äh, der Ball, den dann. Äh, Polter auf Hadel weiterköpfen will, wird dann eben gerade noch so abgefangen an der Strafunggrenze. Ähm, das ist halt so diese Mischung aus ähm, technischer Qualität, äh, Übersicht und ähm, schnellem Situationen erfassen, was äh, finde ich äh, Schmiedbach so sehr ausmacht. Ähm, ich habe das äh, im, im Blog letzte Woche Dominante Aktionen aus unscheinbaren Positionen genannt und genau sowas ist das halt. Also da, da deutet sich nicht da irgendwie an. Das ist
1: so schön, da wird ja. das auf T-Shirts drucken. Nee, die fällt mir schon wieder so Also wie gut. hast du
0: das genannt? Dominante, jetzt muss ich mir das mal merken. Dominante Situation aus? Was? Nee, Dominante Aktionen aus
2: unscheinbaren Situationen. Ja. Also da deutet sich mit nichts an, dass da jetzt gleich eine Chance draus entstehen könnte, aber einfach, weil… Ähm, Schmiedwacher eben gut sieht, wo der Ball jetzt gefährlich werden könnte und irgendwie immer einen Weg findet, den da hinzuspielen, egal wie komisch der jetzt gerade auf seiner Schulterhöhe irgendwie ankommt. Das ist halt was, was ich so bei sehr wenigen Spielern, zumindest in dieser Liga so gesehen habe.
0: In der Tat, also muss ich auch sagen, deswegen bin ich auch so wahnsinnig verliebt in diesen Spieler. Ich habe noch eine Situation und ich nehme die einfach rein, weil sie halt Schmiedebach-mäßig ist, aber sie ist gar nicht von Schmiedebach. Und Das war Eckball-Union in der ersten Halbzeit. Bochum macht einen Konter, Ecke, muss ich noch kurz sagen, ausgefüllt von Christopher Trimmel. Und auf der linken Abwehrseite klärt diese Situation aus diesem Konter Christopher Trimmel. Also es ist auf keinen Fall seine Seite gewesen, ja, aber für ihn die Rückkehr auf die rechte Abwehrseite wäre viel zu lang gewesen, weil der Eckball von der linken Seite geschlagen wurde. Und das, wie schnell der zurückgekommen ist, um das Ding da wegzuballern, fand ich super. Hätte auch Schmiedebass sein können. Wollte ich, wollt ich nur so, <lacht> so okay. Wollte ich nur so, ähm, ja. Also ganz toll, äh, mehrere Schmiedebast der Woche quasi, finde ich gut. Also ich mag das ja sowieso, wenn halt so das ist ja das Einzige, was ich, also an Philipp Lahm kann man vieles ja blöd finden, an der Persönlichkeit oder sonst wie. Das, oder man kann seine Tweets super langweilig finden oder was er auf LinkedIn schreibt oder irgendwas. Und überhaupt, was er so an Karriereplänen hat. Aber Dinge als Fußballer. Mit mich
1: noch nie beschäftigt haben, Ja,
0: aber als Fußballer fand ich, hat er halt eine sehr konstruktive Spielweise gehabt, indem er halt so gegrätscht ist, ohne aber richtig in die Grätsche zu gehen. Und hatte den Fuß, das Bein so angewinkelt dabei, so dass er nach der erfolgreichen Grätsche sofort wieder Stand- und weiterspielen konnte.
1: Wenn du das jetzt doch weiter demonstrierst, Schätzchen, denn, fällt hier das WLAN-Kabel raus und dann müssen wir ohne Daniel weitermachen.
0: LAN-Kabel.
1: Ja gut, ja, genau, ja. das LAN-Kabel ohne W.
0: Ja, okay, nee, das mache ich jetzt auch nicht. Ich, ich habe ich hab so. jetzt kurz doch äh, äh, gerade versucht, den ähm, Philipp Lahm hier nachzumachen. Das äh, gelingt sehr, mir nicht so Sehr gut.
1: gefährlich, nee. sehr gefährlich, wenn man an Kabeln hängt. Ja,
0: gut. Ähm, ja, das dazu, das zum Spiel. Daniel, hast du noch was?
1: Ey, unser Internet hat noch was und du ja. musst auch ihr übernehmen. Und zwar sind wir darauf hingewiesen worden, dass hier äh, Nicht-Abfeiern von Micha Paaren sind unter 30 Minuten, obwohl überhaupt ja nicht geht. Und es ist so, ich finde den sensationell ich habe mich auch sehr freut, ihn in dem Spiel zu sehen und auch, vor allem auch die ganze Zeit über. Und ähm, trotzdem würden mir daraus jetzt keine 30 Minuten erwachsen. Wie geht's euch denn? <lacht>
2: Also ich glaube, zwischen der ersten lobenden in erwähnung und der letzten waren jetzt schon 30 Minuten. Ah, du meinst, dazwischen.
1: <lacht>
2: okay. dazwischen haben wir auch Proble Probleme beschrieben, bei denen Pahnsen entscheidend dabei beteiligt war, die zu lösen. Von daher haben wir das, glaube ich, einigermaßen ausreichend gemacht. Und so richtiger großer Zweifel, dass wir Fans von mir Pahnsen sind, kann ja, glaube ich, sowieso nicht
0: bestehen. So, ich glaube auch äh, nicht. Lebenswerkmäßig <lacht> nee. äh, würde okay. ich, würd ich jetzt auch so sagen. Also das ist ja, also es steht ja außer Zweifel. Also, naja,
1: bemerkenswert finde ich schon, dass wenn man äh, so lange allenfalls auf der Bank gesessen hat und natürlich zu Janisch nicht weiter gekommen ist, äh, man dann in so ein Spiel geworfen wird, weil eben ja nicht anders geht und das über 90 Minuten extrem solide macht, das finde ich schon äh, nicht nicht nur respektabel, schon schon ziemlich geil.
0: Auf der Pressekonferenz wurde ja der Trainer gefragt, wie denn das jetzt aussehen würde mit einer Vertragsverlängerung für Michael paaren. Ähm, fand ich eine interessante Frage. Ähm, kann man stellen, ist alles cool. Und der Trainer hat das wirklich sensationell wegmoderiert und er gesagt hat, der Weg ist ja nicht so weit, da drüben steht ja Urs Fischer. Äh, Quatsch, Urs Fischer. Oliver Runert. <lacht> und äh, weil äh, die Frage war halt so, ob er jetzt schon zu Oliver Runert gegangen ist, um zu sagen, hey der muss verlängert werden. Ich finde, ähm, für Michael Pahrensen spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle, dass Union auf der Innenverteidigerposition sensationell äh unglücklich Unter, besetzt ist. Unterbesetzt ist. ist eigentlich. Naja, also
1: na unterbesetzt an tatsächlich verfügbaren Spielern so meine. Ja, ja. ja.
0: Und ich weiß immer noch nicht, ähm, was ist denn eigentlich mit Leonard Meloni? Ja, also ist er einfach nicht Bus. so gut wie wie man das vielleicht denkt, ja, Also, der hat ja immer diesen Bonus, also wie halt alle, äh, wie auch Erol Zenulao und so weiter und so fort alle hatten, dieses kommt ja aus der eigenen Jugend, muss schon super sein. Also schon allein, weil er aus der Jugend kommt, ist er super. Aber der hat ja nun keine Chance und wird. Christopher Schösswender wird ihm vorgezogen. Christoph, Christoph Schösswender, Entschuldigung, ich zu viele Christophers in der Mannschaft. Und ähm, da frage ich mich schon, ist er jetzt, also für mich selber, ich kann es ja nicht beurteilen, weil ich habe ähm, Leonard Maloney nicht spielen sehen weiter. Aber der hat ja gar keine außer bei Sch dem
2: einen Spiel entführt. Ja, der, aber ja. da hat er ja auch
0: Rechtsverteidiger gespielt in der Dreierkette oder so, ne? Also ja. oder auch Rechtsverteidiger in der Viererkette, wie auch immer. Aber, N aber
2: nee, rechter äh, Rechter in der Dreierkette. Genau,
0: aber er war nicht jetzt äh, klassisch Innenverteidiger in der Viererkette. Und, ja, aber
2: die Rollen sind jetzt nicht so verschieden, dass man da jetzt äh, nichts aus so so ab. Aber es war halt ja auch nur ein Spiel. Also was mich äh, das das jetzt aus das einem Problem, Spiel jetzt ja. nichts
0: irgendwie ähm, also. nee und ähm, aber dass Christoph Schösswender äh, im Zweifelsfall äh, Leonard Meloni vorgezogen wird, ich glaube, da ist eher so der Punkt Erfahrung vielleicht, den der da mit reinspielt. Aber ich kann da nur Mut machen. Ich habe keine Ahnung. Äh, ich finde es nur, ich sag mal, mittelglücklich für Leonard Meloni, ohne genau einschätzen zu können, wo sein Leistungsvermögen ist.
2: Die Saison läuft halt für Leonard Meloni genauso unpraktisch wie ähm, viele andere Saisons für viele andere union nachwuchsspieler in den letzten Jahren gelaufen sind. Oder in die ja. Saison
0: für Bergantas und Erosenola. Ja, genau. Oder
1: Das gleiche Anschlussproblem, das eigentlich die ganze Zeit schon besteht.
0: Ja. Okay, da wiederholen wir uns natürlich. Oh. Auch, äh, weil wir und
2: ich meine, wir sehen es nicht im Training. Wir äh, wissen genau. nicht, wie Urs Fischer, aber es ist relativ offensichtlich, dass Urs Fischer ähm, ihn gerade halt im Ranking da nicht so
0: vorne Es nee, ist ja jetzt sieht. nicht das erste Mal, dass Christoph Schösswente äh, auf der Bank sitzt, wenn äh, Michael Paarensen spielt oder Michael Parenzen unabkömmlich ist, weil er verletzt ja. war.
2: Oder man sieht es ja auch da an, dass wenn äh, Fischer auf einer Pressekonferenz nach den personellen Alternativen für den Hypenersatz gefragt wird und dann äh, von sich aus auf Schwestwender, Parenzen, Toron und Schönheim eingeht und nicht auf Meloni.
0: Ja, aber Toron und äh, Schönheim, äh, die trainieren ja irgendwie mit, aber ähm, ich habe null Ahnung, wie weit die sind, ob die überhaupt irgendwie ansatzweise in der Nähe sind.
2: Also ich glaube, das läuft alles noch unter Trainingsrückstand, äh, mit, sind mit Reha und Verletzungsauskurieren.
0: Hm. Ja. Also wir können jetzt mal kurz noch äh, die gelbe Kartenstatistik äh, rausholen. Ähm, Christopher Trimmel, Manuel Schmiedebach und Grisha Prümmel, falls er zurückkommt, also stehen alle bei vier gelben Karten, ne? Okay, ja. gut, ja. weil niemand widerspricht mir. Nee, darüber, nee, ich habe
1: bloß nochmal kurz überlegt, ob, ob wir alle beieinander haben, ja. Hm.
0: Ich glaube schon, dass äh, der Trainer versucht, das so ein bisschen so auszutarieren, dass nicht in einem Spiel vier Spieler äh, weg sind.
1: Ja, Hübi kriegen wir jetzt dann wieder.
0: Richtig, der kann jetzt viermal wieder. Hm. <lacht> ja, okay, dann ähm, können wir dieses Spiel zumachen. Ich habe aber noch zwei äh, kleinere Themen. Eins, äh, weiß ich nicht, wie klein das jetzt hier in dieser Runde wird, da würde ich sagen, das hat mental schon viele heute bewegt oder beziehungsweise auch gestern schon. Das ist das Thema äh, Fangesänge, gestern gewesen im Stadion. Und es gibt ja dieses ähm, neue nicht so neue Lied ähm, von der Waldseite, die erste Bundesliga, zum Greifen nach.
1: Ja, ich mag das übrigens.
0: Ich mag es auch sehr. Ich mag vor allem diese Zeile sehr, weil sie halt so diesen Traum ausdrückt. Ich gebe aber auch zu, dass das Lied ähm, jetzt nicht das ist, was am schnellsten mitzusingen ist? Nee, äh, aber nachzusingen. Was,
1: du, was du kannst, weil Newton Rhythmus hat, dass du kannst total gut drauf hüpfen, weil dich nämlich nicht umbringt, wenn du, also du kannst dich dazu super gut bewegen und das spielt eine Rolle, wenn die Mannschaft da vor dir steht.
0: Ja, und das haben sie jetzt auch ein paar äh, Spiele probiert, also so zum Schluss, also zumindest im letzten gegen Darmstadt, ja. war es ja auch so, dass man versucht hat, das irgendwie, wenn die Mannschaft vorhin steht, äh, das zu bringen und ich wollte nur ganz kurz, äh, Union, du wirst siegen, glaub an dich und es wird wahr, die erste Bundesliga ist für uns zum Greifen nah, die Zeit ist nun gekommen, ihr werdet es alle sehen, der erste FC Union wird nun endlich oben stehen.
2: Und das finde ich ja... Alle, auch alle, alle, oh, oh, oh. Mit uns an deiner Seite wirst du niemals untergehen.
0: Genau, so, danke, Daniel. <lacht> und ähm, das finde ich schon an sich ganz cool und ich kann nicht ganz nachvollziehen, also ich verstehe, wenn Leute sagen, es ist mir zu früh und äh, der Saison, aber es ist ja nicht halt, dass man sagt, okay, ey, wir steigen jetzt auf, alles geil sondern es ist ja dieser Traum vom Aufstieg und ich finde das kann man schon genau. mal auch äußern und um schon erst recht Reifen
1: nah ist schon was anderes als juhu <lacht> wir sind durch also das hält wirklich so was, wo du sagst so ey das kann klappen und das ist einfach was ich finde das einfach nur nach vorne singen und ich finde find total positiv ohne also tatsächlich ohne Überheblichkeit und auch ohne ähm, dass man das als Sie Sicherheit an, äh, ansieht dass das jetzt irgendwie sofort alles losgehen muss finde ich überhaupt ja. völlig ähm, sehr Völlig richtig, All aber
0: äh, also,
2: also ab dem ersten Moment, wo ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, fand ich den Rhythmus einfach äh, sehr, sehr gut. Ja. Ähm, und ich finde, das hat halt genauso die, äh, genau die richtige äh, Mischung von Selbstbewusstsein, Werf äh, und ähm, so einem, wie sagt man das auf Deutsch, äh, was man auf Englisch Aspirational nennen würde. Also so ähm, Anspruch? Äh, ja, Anspruch, ähm, den man aber jetzt auch halt noch nicht äh, als erfüllt ansieht. Nee, nee, natürlich, so ein, aber so halt ähm, Wunsch nach. Genau, ja. Das ist halt, wo wir hinwollen und ich meine, wenn man halt Spiele gewinnen will und in der Situation, in der Tabelle und in der Entwicklung ist, wo Union nun ist, ist das halt genau der Anspruch, den man dann damit verbindet. Und ich finde es halt auch gar nicht schlimm, wenn man das jetzt irgendwie eine Saison lang singt und es dann nicht klappt und man in der nächsten Saison dasselbe wieder singt. <lacht> das ist halt Fußball, ne? Dass es halt Dinge gibt, die man probiert und die dann nicht immer gleich funktionieren. Ja, ja. Also, aber ich, ich kann auch. Äh, ich sehe da gar keine Überheblichkeit oder, ähm, nicht. oder quasi kein Verweggreifen.
0: Nee. Ich wollte aber ein bisschen noch äh, weiterfassen. Es ist natürlich aber auch so, dass dieses Lied halt, ähm, je weiter weg man von diesen ähm, Stimmungs-Moschpit-Wahlzeiten äh, kommt, umso vernüschelter kam der Text so ein bisschen an. Und wir haben ja diese kanon ja Aber wir haben ja
1: dieses Internet, das Lied wurde ja nicht das erste Mal gesungen, Ihr gibt ja www.internet.de, kann man ja nachgucken, was war denn da los? Ihr gibt ja eigentlich nichts, was da nicht verbreitet wird, was da nicht auf Videos irgendwie da geboten wird, wo du dir nicht mal, du kannst so ja die Waldseite nachlesen, also selbst, selbst
0: Das ist mit, äh, die Saison schwierig übrigens, äh, weil sie die aktuellen, also von dieser Saison die äh, Exemplare der Waldseite nicht hochladen, auf hulesyndikat.de. Ähm, das wollte ich nur sagen, aber was ist? Also ja, wir haben den Text auch ähm, bei Textilvergehen äh, gepostet. Äh, der war in der Bild auch, äh, glaube ich, vor zwei Wochen oder so. Ähm, insofern, also aber der kann, der kann jetzt nicht auch. an einem vorbeigehen oder so. Das ist aber jetzt auch nicht so der Punkt, wo ich äh, über den auf den ich wollte, sondern es ist so für schnell aus der Situation heraus. Jetzt nicht der am leichtesten singbare Text im Vergleich zu. keiner. Wird es, äh, äh, ganz kurz. Also erstmal, da, da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, im Vergleich zu keiner wird es wagen äh, und so weiter und so fort oder sonst wie. Und es und hat mehr als eine Zeile, ja. Es hat
1: ganz viele Silben, <lacht> ganz viele ja. Zeile. Das,
0: so. das wollte ich nur sagen und ich glaube ähm, … Du meinst das ist so ein intellektuell
1: bisschen, zu anspruchsvoll?
0: Nee, überhaupt nicht, sondern ich will nur sagen, es braucht seine Zeit.
1: Ja, aber die brauchen alle Lieder. Also alle Lieder musst du irgendwann mal… Ja, sagen, hey, lass, hab, Matuschka war schon hier,
0: relativ simpel mitzusingen und so. Und bei dem Lied hier ist es schon so, wenn du nicht richtig genau hinhörst oder es dich vorher mal gelesen hast, dann äh, singt es nicht so Aber das, älte, mit. das
1: ältere Union Liedgut hat ja solche Texte auch dabei und trotzdem können die alle. Das ist halt einfach braucht. Das liegt einfach daran, oh, ja. dass sie schon seit…
0: Aber auch, äh, ja, das Lied vom, auch das Lied vom Haus aus Roten Stein hat genau. vielleicht ein paar Spiele gebraucht, bis es halt auch so im gesamten Stadion mitgesungen ja, ja, werden konnte. Aber,
1: aber es fängt halt irgendwann mal an und dann können die Leute sich entweder darauf einigen, zu singen und dann können die das irgendwann auch alle oder eben nicht.
0: Ich finde aber als Gegenreaktion ganz interessant, also weil ich jetzt so die Situation an sich, äh, ich glaube Matthias Bunkus hat es im Kurier heute auch beschrieben als äh, Kakophonie, hat er es bezeichnet, also das heißt so, äh, warte mal Daniel, wie, was ist denn Kakophonie? <lacht> Entschuldigung, äh, den muss ich machen.
2: Mehr- und Vielstimmigkeit in der Weise, äh, wo die Stimmen nicht dasselbe oder äh, was singen, worauf sie sich geeinigt haben.
0: Genau. Ein und, musikalisches Durcheinander. Genau. Und ähm, irgendwann äh, hatte die äh, ging gerade wahrscheinlich ein bisschen genug vom Mitnuscheln oder singen <lacht> und hat dann halt äh, selber so… Ähm, was angestimmt, was ich auch völlig okay finde. Und daraus ist in der Diskussion so ein bisschen geworden, äh, ja, die Gegen gerade sind gegen die Weltzeit oder umgekehrt, was auch immer, je nachdem, auf welcher Position man ist, was ich für wirklich einen Quatsch halte, sondern es war halt in dem Moment, wollten alle einfach ihre Freude und ihr Glück raussingen und ich war auch und dabei. Und konnten sich auf
1: nichts einhören. Und, dann und ist das ist nicht so wie bei Sebastian Krämer und Marco Tschirpke, die ich übrigens sehr verehre, die ein Programm gespielt haben, das hieß, ich ein, Lied, ein Ja. Der ein ja nicht.
0: Ja, ich habe dann kurz in Gedanken äh, mal so durchgespielt, was wäre eigentlich, wenn es jetzt eine Trommel auf der Gegengerade auch geben würde? Und dann habe ich noch weitergedacht und habe <lacht> so überlegt, wie wird es eigentlich oh. erst, wenn es steil und ausgebaut ist? Heißt es
1: dann irgendwie für der Gegengerade naja. alte Säcke-Ultras? Oder wie muss man das ich, denn? Ich weiß es
0: also? Es gibt ja schon für alte Säcke-Ultras, gibt es ja schon das Wort alt Insofern, das muss man ja nicht neu so. erfinden. Aber,
1: ja, aber die haben keine Trommeln.
0: Naja, es ist auch schwierig, ähm, <lacht> nachdem wir... Ähm, die haben alle Rücken, die könnten beim nicht letzten trauen. Heimspiel äh, jemand aus unserer Bezugsgruppe seine äh, Tröte nicht mehr mit ins Stall nehmen durfte, was, äh, glaube ich, wie gesagt, über eifrigen Ordnen oh, ähm,
1: na gut, das ist natürlich den Ohr Quatsch ähm,
0: zuzuschreiben war. Aber ich glaube, das ist so eine Sache. Da müssen wir jetzt mal alle durch. Man muss sich dafür aber nicht so anpaulen, aus meiner Sicht, um es ja. mal so zu sagen, sondern man muss einfach mal sagen: Okay, äh, aus der einen Seite vielleicht kann ich auch versuchen, dieses Lied zu verstehen, und aus der anderen Seite Vielleicht, vielleicht kann, kann ich,
1: ich für die anderen mal was singen, was die mitsingen können. Nee, vielleicht, vielleicht kann ich
0: aber auch versuchen, dieses Lied, was mir wirklich gut gefällt, dann halt auch entsprechend zu so propagieren. Und da gehört dann halt vielleicht ein bisschen mehr dazu, als ähm, es äh, nur zu singen. Aber ja, das hier ist jetzt, das jetzt halt ja, so. Also, ja, also was? Alle müssen was mal ein bisschen aufeinander zugehen. ne?
2: Ja. Was ich dazu noch sagen will, ist, dass ich dann gestern, nachdem ich das Spiel geguckt habe, äh, durch die Straßen von Calovivari gelaufen bin, auf Weg, äh, um was äh, essen zu gehen. Tony, hast und du mir
1: auch Platten mitgebracht?
0: Das habe ich oh. ja, ja, bitte. Durch die Straßen von Calovivari klingt wie ein französischer Film, mhm. erzähl weiter.
2: <lacht> Oder ein tschechischer Film. Ja. Ähm, und dann äh, mir tatsächlich äh, dieses Lied und das äh, noch gar nicht so zur Aufführung gekommene. Äh, Chance de See, Union Berlin, Lied eingefallen sind und die äh, beide ich dann äh, fröhlich vor mich
0: hingetrennt habe. So. Chance <lacht> ja, de See geht immer. Doch ein französischer Film. Sei genau. <lacht> ja, also das war so das eine äh, Thema und es war, glaube ich, auch so das emotionale Thema. Ich finde, ähm, man kann ja. das, ich hoffe, dass sie jetzt beim Weihnachtssingen dieses Lied irgendwie erstens anstimmen werden. Am
1: besten direkt mit ins Liederbuch
0: drücken. Und, Lied, und es im Liedbuch, Liederbuch ist. Und ähm, dann ist auch alles schick. Und weil an sich, muss ich sagen, ist das ein ziemlich cooles Lied.
1: Ja, finde ich auch.
0: Es ist nicht ein Lied, was so aus einer Situation heraus äh, geboren ist, wie ähm, nach dem 1-0 gegen Nürnberg in der ersten Kellersaison und dem Sprung auf Platz 1 und dieses so eine Scheiße, wir steigen auf, was ja schon eher so der Aufstieg steht kurz bevor ist und nicht mehr so der Traum von, was dieses Lied, was wir aktuell so singen,
1: natürlich ist, auch, äh, was aber aus der lustiger. Situation heraus
0: dann wirklich eine sensationelle gut war. Ohne ja, sagen, was, also, nee, das ist einfach lustig. Das war schon sehr, sehr unionig. <lacht> das, ist,
1: yeah, no, das war so Union Humor. Das mag ich auch. Also da habe ich auch sehr viel für übrig. Ich verstehe aber natürlich auch, dass man irgendwie sagt, du brauchst doch was. Ähm, ja, wenn, wenn man dich nach vorne
2: Also ja. ja. An schmissigem äh, nicht schalala -Lied gut hat's äh, ja eventuell schon ein bisschen gefehlt, um zu sagen.
0: Darf ich ganz kurz, äh, da muss ich jetzt mal ganz kurz. Äh, ach Gott,
2: Ich, oh,
1: ich mache äh, mich aufs Schlimmste dir fast.
0: Nee, ich, ich muss äh, jetzt äh, Zitat aus der aktuellen Waldseite wollte ich eigentlich bringen. Mal gucken, ob ich das jetzt schnell wiederfinde, wenn man auf, auf Facebook mal irgendwie was äh, sucht. Ne? Aber ich hab's. Und zwar, genau, Schalala. Ihr erinnert euch, ähm, äh, spätestens seit dem Spiel in Hamburg ist ja die Nummer, ich. Okay, ich nenne es jetzt Schalparade, auch wenn es in Magdeburg so genannt wurde. Ähm, wir halten äh, Wechselgesang mit Schal hochhalten. Ne? So, ihr wisst, wovon ich rede? Ja. Okay. Und. Ähm, Wertevermittlung, äh, wofür Union steht, dürfte mittlerweile außer Frage stehen. Also ich zitiere jetzt aus der äh, Waldseite von diesem Spiel und wurde auch an entsprechenden Stellen, ob hier oder im Wuhle-Prädikat, schon oft genug thematisiert. Unerlässlich für einen Unioner sollte bei einem Stadionbesuch der Schal sein und eine gute Möglichkeit, die Leute davon zu überzeugen, ist eben die Verknüpfung des Schals mit unserem Liedgut. Es werden mit dem neuen Wechselgesang sprichwörtlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, also Synergieeffekte. Alle Unioner können sich lautstark über diesen einfachen Wechselgesang einbringen und werden gleichzeitig animiert, einen Schal zu tragen, um diesen bei einer weiteren Schalparade zu benutzen. Aber die benutzen das Wort auch okay. Im Übrigen habe ich schon häufig gehört, dass statt dem Na 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 auch noch ein Sch davor gesetzt wird und demzufolge Schananana oder auch Schalalala gesungen wird was allerdings nicht korrekt ist. Achtet also in Zukunft bei euch und euren Nachbarn darauf. <lacht> so Und äh, das fand ich jetzt wirklich sehr witzig. Erstens fand ich äh, eigentlich Schalalala bei einem Lied, wo es um Schal geht, eigentlich ganz äh, naheliegend.
2: Dachte ich auch, ja.
0: <lacht> nee, aber ja, es das heißt Nananana und auch nicht Schananana. Und ähm, habe aber jetzt überlegt, vielleicht könnte man einfach bei jedem Spiel den Konsonanten wechseln. So Einfach so <lacht> alphabetisch durch oder so. Aber ist egal, ich fand es wirklich nur witzig, äh, ist okay, muss nicht jeder drüber lachen. aber ähm, weil also Das
2: mit dem sich gegenseitig darauf hinweisen, finde ich sehr gut.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall machen und, und mir ich glaub, ich äh, die verständnislosen Blicke meiner Nachbarn äh, werde ich mir auf jeden Fall, übrigens du singst das falsch, das heißt nämlich na na das ist nämlich inhaltlich was völlig anderes. Ähm. Ich kann mir
1: vorstellen, dass das interessante Diskussionen nach Na, sich ja. zieht.
0: Ja, aber ich wollte euch, äh, das war wirklich lustig, also auch äh, wirklich, ich, ich, ich mag das alles, also ist jetzt auch nicht, will mich nicht per se drüber lustig machen, aber es ist einfach witzig, okay. Also jetzt ist kein Grund, mir jetzt irgendwie die Pest oder irgendwas Weinrotes an den Hals zu wünschen.
1: Die Post reicht ja. ja
0: in der Tat. So. Das, das dazu, oder hat jemand noch was zum Thema Fangesänge? Dann würde ich nämlich noch zu einem kurzen anderen Thema überschwenken.
1: Du machst das immer so abrupt, dass ich bis dahin immer ja nicht weiß, ob ich noch was sagen wollte. Aber ich glaube, ich habe alle gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche mir mehr Frieden, mehr Miteinander. Okay. Mehr Miteinander singen.
0: Und dabei helfen könnten warme Getränke.
1: Oh, noch mehr warme. Hattest du, hast du nicht genug gekriegt? Also äh. ich hatte nicht genug gekriegt, aber das lag an anderem. Hm. Daran, naja, dass ich, du mir kein Glühwein mitgebracht hast, was ich ja du nun, gesagt habe, bring mir ein Glühwein
0: mit. Ich war ja mit, äh, mit zwei Kindern im Stall und die beide noch nicht in dem Alter sind, wo ich ihnen Glühwein äh, geben Ach, kann. Immer, weil,
1: die können den festhalten, ohne dass er ihn austrinken Das, das ist doch richtig, für mich das habe ich in der
0: Tat auch öfter ähm, äh, in Anspruch genommen. Aber das eine Kind ist acht Jahre alt, das andere 15. Ähm, beides ist jetzt nicht so das Alter, wo ich ähm, einen Glühwein ausgebe.
1: Nee, die findet auch noch nie lecker. Das ist das Interessante daran. Das weiß
0: ich nicht. Bei Bier würde ich sagen, ja, bei Glühwein. Ich habe es nicht ausprobiert und ich werde es nicht ausprobieren. Es <lacht> war aber so, dass ähm, den Kindern relativ schnell kalt war und mir relativ schnell sehr warm. Und ähm, das war sowieso schon so ein Missverhältnis. Und sie haben aber dann halt auch nach warmen Getränken verlangt. Und ich hatte gefragt am normalen Getränkestützpunkt.
1: Ah, IC, du meinst warm und alkoholfrei wäre. Richtig. Hm, Auch für Autofahrer wäre das richtig. geil. Hm.
0: Ja, ich bin... Mit Glühwein, <lacht> Autobahn danach, aber, nee, ich weiß, also, aber.
1: Das war kein das war okay.
0: nee. nee, also jedenfalls am Getränkeschützpunkt von Union gab es das nicht. Da gab es nämlich nur sehr viele verschiedene Teesorten.
2: Es gibt nur im Stand äh, Kaffee,
0: oder? Du, äh, das kommt jetzt gleich. Kaffee ist übrigens auch nichts, was ich jetzt den Kindern in dem Alter unbedingt äh, anreichen würde. Ja. Yeah. Okay. Aber, aber du bist für dem Putzischen Stand nämlich genau richtig. Also was ich aber sagen wollte, es gab auch keinen ähm, alkoholfreien Punsch, wovon ich eigentlich immer ausgegangen bin, dass es den gibt ähm, für Kinder. Und es gibt tatsächlich die sogenannten Kommissionäre. Das heißt, die, die gegen Bezahlung bei Union ihren Stand im Stadion mit Verpflegung ähm, öffnen dürfen oder hinstellen dürfen, wie auch immer dazu gehört. Oder halt Islandfischer mit zwei Wagen jeweils ähm, und so weiter. Das andere ist ja halt direkt von Union. Ähm, Gab es ja diese Woche auch diese Auswertung, wo die Bratwurst am günstigsten ist und das Bier und so weiter und so fort. Und da war ja auch festgestellt worden, dass Union neben Schalke und Dortmund zu den einzigen Vereinen gehört, die komplettes Catering sowohl für VIPs als auch im Stadion ähm, nicht an Fremdfirmen rausgeben. Sonst alle anderen, warte mal kurz, 33 Vereine der DFL geben mindestens einen Teil oder beides an Fremdfirmen. Ganz viele an Aramark. deswegen ist es auch so teuer, weil da hat jemand noch als drittes Geld mitverdient.
1: Sie können also nicht kochen?
0: Ähm, nee, das, das hat ja auch was damit zu tun, zum Beispiel also bei, ähm, zumindest bei Dieter Hönes damals äh, bei Hertha war das äh, sehr beliebt, ähm, äh, gib mir Mil x Millionen bei Unterschrift schon und dann kannst du das Geld schon ausgeben, bevor du das überhaupt verdient hast oder so.
1: Ah, okay, ja, gut. Das ist natürlich hm. auch eine Variante.
0: Ja, ja, also es hat schon äh, durchaus auch so, also die sind nicht all blöd oder so und bloß Union, Schalke und Dortmund haben es raus oder so. Und Das würde ich jetzt nee, nicht nee, sagen.
1: Nee, das meine ich gar nicht. Das ist natürlich auch Arbeit, die du dir machen musst, die du ja. organisieren musst. Die und du es ist auch jeden, logistisch natürlich äh, Genau, die, das ist dann deine eigene Logistik, die dich auch Arbeitskräfte, Zeit und, und von kostet. Und ist ein
0: betriebswirtschaftliches Risiko. Genau. Ja. Aber ähm, da Union ja dasselbe macht, und wir haben ja, ähm, habe ich gedacht, naja, die werden ja auch was für Kinder anbieten, aber es gibt halt wirklich, wie gesagt, äh, Sorten X für äh, Tee, der auch gar nicht so günstig ist dafür, dass da bloß Wasser aus dem Wasserkocher kommt und einen Teebeutel reingehalten wird. Ähm, und ansonsten ist es ähm, dünn, was da so ist und es gibt nur den po stand ja, Und, also die Teepreise
2: wollte ich äh, bei dem Thema auch nochmal anprangern.
0: Ist das bei 3 Euro oder zwei Euro fünfzig? Ich, ich glaube ja. Boah, krass. Okay. Also für, für wirklich, einen Teebeutel finde ich das relativ
1: krass. Dafür kriege ich drei Packungen, da egal, vergiss ja, es. Ja,
0: na, da, da, so mhm. darfst du ja nicht anfangen. Also, ähm, ja, aber, ja, ich will Aber äh, vom Prinzip her ist es schon äh, ein bisschen, mh, uns spricht wirklich nichts dagegen, ähm, alkoholfreien Glühwein, also Punsch einfach, äh, so Kinderpunsch anzubieten, so dass alle was von haben. Und den gibt es aber, das wollte ich nur sagen, für aber auch nicht günstiges Geld am pulsischen Stand. Da gibt es den in klein für zwei, glaube ich, Euro und in groß für vier Euro.
1: Ja, die einfachste aller Varianten ist, du machst ausschließlich diesen Punsch und bietest dann Amaretto und Rum an zum
0: Schuss. Mm, naja, also das, halt das einem, ist jetzt aber wieder für Kinder nicht so. Und nee, ich wollte du kannst jetzt aus jetzt einem normalen Punsch ganz ist,
1: schnell… Du, du machst meine
0: ganze Argumentation jetzt gerade kaputt. <lacht> Weil ich wollte ja sagen, äh, biete doch was an, was auch für Kinder cool ist und äh, für Leute, die mit einem Auto vielleicht, ja man soll mit dem Auto nicht zum Stein fahren, ich weiß, aber trotzdem, ja, Aber hm. ähm, manchmal äh, geht es nicht anders. Und es gibt am putzlichen Stand auch heißen Kakao, wollte ich sagen.
1: Das ist geil. Ja. Du hättest mir das eher gesagt, hätte ich natürlich heißen, wir einen heißen Kakao mit Und äh,
0: drauf gekommen bin ich äh, diese Woche, nachdem wir diese... Ähm, sponsors ähm, Auswertungen mit dem Bier und der Bratwurst äh, im Blog hatten, dass ähm, jemand geschrieben hat, ich glaube ähm, at exwuschel auf Twitter, mhm. dass es oder Georg, ich weiß nicht, einer von beiden, ähm, dass es ja auch äh, vegetarische Burger bei Union gibt. Und Union so, nee, gibt's nicht. Muss ich sagen, doch, gibt's. Also, und zwar wieder bei den Kommissionären, beim Islandfischer gibt es nämlich auch so quasi so Gemüsefrikadelle im Brötchen. Also, falls jemand das sucht, wird er dort fündig. Ich kann aber immer nur sagen, geht rechtzeitig beim Islandfischer vorbei. Die haben einmal nicht so unendlich Sachen.
1: Und die, die diese haben, sind aber eigentlich alle lecker. Und
0: der Preis ist bei 2,50 Euro, ist auch okay. ja. Ja, äh, wollte wollt ich nur mal so äh, kurz das äh, Angebot der Kommissionäre, wie das ja so schön heißt, äh, auch ein bisschen verbreiten und vielleicht übt das auch so ein bisschen Druck auf Union aus, die sagen, hm, damit kann man Geld verdienen, können wir auch selber.
1: <lacht> das mir, wie sie das lösen, ist mir eigentlich vollkommen egal. Ist es mir wirklich. Also ich hab, mir ist auch egal, wer damit Geld verdient. Wichtig ist nur, dass so verschiedene Dinge einfach da sind und Potsche vielleicht vielleicht schon ziemlich geil.
0: Ich will auch sagen, niemand, also gleich, weil das ja sonst mal bei dieser Diskussion, warum gibt es nur Bier, aufkommt und wir sagen, könnte man auch Weißwein anbieten. Aber ich will nur sagen, niemand möchte Leuten Bier wegnehmen, ich möchte niemanden den Glühwein wegnehmen und ich möchte niemanden die Bratwurst wegnehmen. Alles cool. Es wäre nur cool für die anderen, die was anderes wollen, auch was zu haben. Genau. Aber, also es äh, gehen Entweder-Oder, nee.
1: sondern nur ein Sowohl-als-auch. Genau,
0: also so, D im Sinne des Ausgleichs und des Zen im Stadion ja. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, weil dort kriegt ihr jedenfalls heiße Getränke und es gibt, aber ich habe das jetzt nicht Heiß, ganz Heiß, genau auf dem Schirm, oh, äh, irgendwie die Möglichkeit, also jedenfalls in den warmen Monaten kann man ja äh, Wasser im Tetra-Pack für die Kinder bis Menge XY mitnehmen ins Stadion. Ähm, irgendwie muss es, glaube ich, auch eine Möglichkeit für warme Sachen geben. Aber oh, da weiß ich jetzt nicht genau Bescheid und äh, da möchte ich auch nichts sagen. Gut, das dazu. Daniel, willst du noch was? Nee, nee gut. alles durch. <lacht> alles durch. Gut, äh, dann hören wir uns, das, das ist eine Sache, die haben wir überhaupt nicht ausdiskutiert, hören wir uns eigentlich nach dem ausspiel
1: Ich weiß nicht, fallen wir da nicht alle ins Weihnachtskoma?
0: Naja, das ist nämlich tatsächlich ein wir, Problem. Da fahren wir
1: doch alle und lösen die Computerprobleme unserer Eltern, oder?
0: Das, das mache ich schon äh, so. Ich habe so ein iCloud-Thema ja, ne? bei meiner Mutter gerade gelöst. Weiß das war ich auch doch. okay. kenne
1: ich auch so überall gleich. Aber dafür,
0: ich sehe meine Eltern auch gerne außerhalb von Weihnachten. Also insofern passt das schon. Ja. Und wir haben nie über Computerprobleme zu Weihnachten geredet. Aber äh, tatsächlich, äh, wir wissen es nicht genau. Sagen wir es so. Vielleicht machen wir so Spontanes, Steffi, dass wir direkt nach dem auer irgendwie uns kurz unterhalten. Daniel, wo bist da du da
1: kicken Weihnachtssingen. Das, Weihnachts das hey. kommt ja später. Also das ist mir sonst zu hektisch. Ja, das <lacht> also.
0: also irgendwas werden wir machen und ähm, das Weihnachtsding, wer nicht da sein kann, das wird dann zeitversetzt irgendwie auch beim RBB übertragen. Ich weiß nicht, ob es ähm, live bei FTV gestreamt wird oder so. Jedenfalls. Ähm, das ja. würde mich sehr freuen, ja. ich
1: weiß jetzt aber tatsächlich auch nicht. Ob's Daniel, du bist,
0: du bist dort, ja. wo es nicht so viel Internet gibt, ne? Ein äh, bisschen,
2: ja. Ähm, wo wir gerade schon bei Admin on Air sind, also ich weiß nicht, ob es, äh, wenn wir erst nach Weihnachten dazu kommen würden, ob das den Leuten dann zu spät ist, um noch über das Auer spiel zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also
0: wenn, wenn dann direkt. Äh,
1: ja, das ist ja schon wieder 5 vor Köln, oder?
0: Ja. Äh, nee, nicht ganz. Köln ist äh, Ende Januar, aber äh, das müssen wir jetzt hier nicht alles ähm, äh, on Air besprechen. Das stimmt schon. <lacht> aber ich glaube, irgendwas Kleines fällt uns ein und vielleicht kriegen wir da auch was Cooles hin. So, fertig. Dann äh, Sag ich nämlich jetzt nicht äh, frohes Fest und so, weil ich setze uns selbst ein bisschen unter Druck, <lacht> dass wir da was hinkriegen und ähm, wir hören uns einfach äh, nach dem Spiel gegen Auer oh. oh, vielleicht einfach direkt ja. nach dem Spiel gegen Auer.
2: Und falls es da keinen Podcast äh, zum Spiel gegen Auer gibt und falls man das nicht gemacht hat, ähm, ja, ähm, kann man äh, natürlich dann auch noch die neueste Folge von Und oh, niemals vergessen hören, die heute Morgen erschienen ist.
0: Das ist richtig. Da willst du dazu noch kurz noch was sagen?
2: Ähm, ja, das war äh, eben die zweite Folge, äh, die wir produziert haben und in der habe ich ein bisschen davon erzählt, wie es 1977 zum Republikgeburtstag zu Krawallen am Alexanderplatz gekommen ist und was das mit Union zu tun hat und Ich habe ein paar ja. ganz interessante ähm, Zeitzeugen Interviews dafür geführt.
0: Genau, ich hatte exakt nichts davon vorher gehört, es war sehr, sehr erhellend. Gut, dann ähm, hören wir uns einfach nach dem Auerspiel noch nochmal kurz, vor, nach dem Auerspiel vor dem Weihnachtssingen. Um es mal präzise zu machen. Haut rein und äh, erfreut euch einfach an dieser ähm, niederlagenfreien Hinrunde und dem Platz 3. Ist doch ganz cool.
1: Ja. Gut. Ja, wie schön eigentlich. Ja, eben. Ja, äh, viel ne, zu
0: wenig gewürdigt.
1: Ja, das ist richtig.
0: Gut, dann würdigen wir das jetzt äh, mit dem Outro. Daniel mach's gut und äh, bis später.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.